0: libro de Efesios, a la epístola del apóstol Pablo, a los Efesios, como os eh, anuncié ayer por un mensaje. En esta mañana vamos a aprender o a recordar, aprender un poquito más acerca del amor sobrenatural de Dios para nuestras vidas y para todo aquel que se acerca a, al Señor. Así que Efesios capítulo 3, empezando en el versículo 14. Dice, "Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, los que acostumbramos a predicar habitualmente, siempre encontramos dificultades para eh, utilizar las palabras correctas. Y aunque uno lleve muchos años, hay ciertas, eh, ciertos mensajes que son difíciles de estructurar y el mensaje del amor de Dios es uno de ellos. Y podría parecer contradictorio porque dices, bueno, pero si Dios es amor, si, si, si es fácil hablar del amor de Dios. Bueno, es fácil hablar del amor de Dios, pero... Hay tantos versículos, hay tantos textos desde el principio de la Escritura hasta el final que hablan y expresan, es más, es el mensaje central de la Escritura, el amor de Dios por su creación. Y es, como les digo, complicado y complejo en ocasiones escoger aquellos versículos que argumenten y que presenten de una forma lo más clara posible lo que es el amor de Dios. Y, ¿saben? Creo que ningún predicador... Ha habido y por haber, podrá, incluso esforzándose toda su vida, expresar en su plenitud lo que es el amor de Dios. Porque eso es algo que se vive, se experimenta, se cree por la fe y se recibe por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo oraba de esta manera. Oro, doblo mis rodillas para que seáis fortalecidos y podáis comprender la anchura la altura, la profundidad, la longitud. ¿Y cómo se puede medir la anchura, la profundidad, la longitud, la altura de un amor sobrenatural? De un amor que excede, como dice aquí el apóstol, todo conocimiento. ¿Saben? En una ocasión alguien le preguntó, un joven se acercó a un sabio, y el joven le dice, sabio, ¿cuál es la, la diferencia entre amar y desear? Y yo me gustaría expresarlo parafraseando las palabras de este sabio de esta manera. Cuando deseas una flor, simplemente vas al campo, la arrancas, disfrutas de su olor, de su textura, de su color, y una vez que has satisfecho lo que tú querías, la tiras. Y vas en busca de otra flor. En cambio, cuando amas una flor, la ves, la admiras, la riegas, la proteges y haces todo lo posible para que esa flor cada día esté más bonita. Si entendemos esto, podremos saber cuál es la diferencia entre amar y desear. Porque las personas, tenemos que ser honestos, deseamos mucho más de lo que amamos. ¿eh? Deseamos tener a Dios cerca, nos interesa tener a Dios cerca. Deseamos formar una familia, deseamos tener un buen trabajo, Deseamos servir a Dios. Deseamos ser felices. En cambio, el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros que un simple deseo. El Señor tiene un amor sobrenatural. Tiene un amor que no se puede medir. El Señor nos ama. Y puesto que nos ama, nos desea. Pero no para utilizarnos y luego tirarnos como hacemos nosotros muchas veces con las cosas. Sino que nos ama y nos desea para que seamos uno con Él y los mayores beneficiados seamos nosotros. Amén. Así que os lo voy a poner fácil en esta mañana porque vamos a utilizar muchos versículos de la Escritura y para que no os volváis locos y perdáis un poquito el hilo, nuestro amigo Dani os va a ir poniendo todos los versículos que yo voy a leer en la pantalla. Así que si hay algún miope, lo siento, ¿eh? pero van a estar todos en la pantalla. En primer lugar, este amor sobrenatural de Dios es un amor Puro. El amor de Dios es un amor puro. Es decir, que no tiene manchas. Es un amor que es inmaculado. Es un amor que todo lo que hace, lo hace sin ningún tipo de doble intención ni de beneficio propio. Es un amor sin defecto. Es el amor que todo ser humano necesita. Todo ser humano necesita el amor de Jesús. Pues por mucho que el hombre se esfuerce, nos esforcemos en salvarnos a nosotros mismos, no podemos, todos necesitamos de un salvador. Y Jesús es ese salvador. Al infierno se van las buenas personas que niegan a Jesús, que rechazan a Jesús. Y al cielo van los pecadores, al cielo van aquellos que somos un completo desastre en esta vida, pero que hemos entendido que nuestra necesidad mayor no es el de ser una buena persona, sino el de ser perdonados por el Padre. Por medio de Jesús. Y Jesús es ese Salvador. El Mesías enviado a la casa de Israel. Y el Mesías también de toda la humanidad. Pues como dice Romanos 3.23, todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios. Y necesitamos el amor de un Salvador. Jesús fue enviado por el Padre a este mundo para salvar al mundo de sus pecados pecados para reconciliar al mundo, una creación condenada por causa del pecado, reconciliarla con el Padre. Y lo hizo por medio de un sacrificio de amor completamente puro. Agradable a Dios, como leemos en Romanos 5, versículo 7. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Y es importante, queridos hermanos y hermanas, saber y recordar esto. Dios no lo hizo porque deseaba hacerlo. No fue un deseo de Dios el entregar a su propio Hijo. No, fue un acto de amor. Él sabía que era la única manera en que la humanidad podría reconciliarse. Su creación más preciada podría retomar esa relación con el Padre. Él no deseó sacrificar a su Hijo. Él nos amó aun siendo pecadores, para poder reconciliarnos con Él. Así que el amor de Dios es el único amor que puede salvar. Solo el amor de Dios puede salvar. Ningún otro amor. Lo expresa así Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue tan puro, fue tan perfecto que el Padre, lo recibió como el sacrificio que solo que so, o el solo sacrificio que podía satisfacer su ira y para que esa ira no cayera sobre la humanidad el padre la derramó sobre el hijo sacrificio puro y es el único amor que puede salvar porque como dice la escritura en primera de Timoteo en ningún otro hay salvación porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Solo Cristo salva. Solo el amor de Dios nos puede salvar. Y es un amor puro. Es un amor sin mancha. Además, es el único amor que nos puede sanar. Hoy vivimos rodeados de psicólogos, de psiquiatras, de parapsicólogos, parapsiquiatras y, y, y de gente que trae incluso de gurús espirituales que quieren. No, hermanos y hermanas. El único amor que puede sanarnos, que puede sanar nuestro cuerpo, nuestra mente... Nuestro espíritu es el amor puro que el Señor ha derramado sobre nosotros. Y no estoy diciendo que no haya que ir al médico de vez en cuando o que no haya que tomar una pastilla de vez en cuando, no me malentiendan. Estoy diciendo que lo único que realmente puede sanar integralmente la vida de una persona es el amor derramado sobre nuestras vidas. El profeta Isaías escribió acerca de este amor cuando se refería a Jesús y dice en Isaías 53.5, más Él, Jesús... Herido fue por nuestras rebeliones, es decir, sanó nuestro espíritu y nuestra alma. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El amor puro que sana toda enfermedad del cuerpo, del alma y de la mente. Y es que también es un amor tan puro que puede restaurar las vidas sin importar lo rotas o dañadas que éstas estén. Solo el amor de Jesús. El amor de Dios derramado sobre nosotros puede sanar nuestra vida y restaurarla completamente. Por medio de la compasión, de la misericordia, la aceptación, el Señor restaura las vidas. Pues como dice el profeta y el propio evangelista Mateo lo dice en el capítulo 12, Él no quebrará la caña cascada, no quebrará la caña quebrada, ni apagará la mecha que está a punto de extinguirse. ¿Cuántas vidas hemos llegado a Jesús así? como una mecha que estaba a punto de extinguirse, como una caña, un junco quebrado por la vida, por los palos, por los golpes, por las tempestades. Y el Señor nos recogió. El Señor no nos quebró completamente. El Señor no nos desechó, sino todo lo contrario, nos aceptó tal y como éramos. Nos amó en esa condición y nos fue restaurando, nos ha ido restaurando y sigue restaurando nuestras vidas con paciencia y con misericordia. Es un amor que restaura a los maltratados a los rechazados y marginados de esta sociedad. Porque lo que para este mundo es indigno, para Dios es de valor preciado y valioso. Es un amor que restaura toda herida, cualquier herida que el pasado te haya producido, que el abuso, el desprecio, tu propio pecado o el fracaso, cualquier cosa puede ser restaurada por el amor puro del Señor. Es más, es un amor tan puro, mis amados hermanos, que cuando vivimos en él, todo lo que el pecado produce en nosotros desaparece. Fíjense lo que dice primera de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando somos bautizados en ese amor, cuando somos revestidos de ese amor, cuando nos sumergimos en ese amor tan puro, no hay temor que pueda asolar nuestras vidas. No hay nada que pueda derribar nuestras vidas. No hay herida que pueda hipotecar nuestro futuro. Porque el Señor lo restaura, lo sana y lo salva. Gloria sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el amor de Dios, el amor sobrenatural de Dios, es un amor sin límites. No tiene límites. Es un amor que no conoce fronteras, que no sabe de fronteras imposibles de traspasar. Ni siquiera el amor de Dios ve a personas demasiado pecadoras o alejadas de él que él no pueda alcanzar. ¿Quién podía ser más alejado que el propio Saulo de Tarso del que hablaba en la última predicación? Un hombre que, creyendo que servía a Dios, perseguía a la Iglesia de Dios, consentía en el asesinato de los siervos de Dios, encarcelaba y maltrataba a los hijos y las hijas de Dios. ¿Quién podía estar más lejos de Jesús? Y a él escogió el Señor por amor. A él escogió el Señor para ser instrumento de predicación y salvación. Es un amor que todo lo puede porque, como dice Primera de Juan, Dios es amor y Dios es omnipotente. No hay nada imposible que el amor de Dios no pueda hacer, mis amados hermanos. Para él, como decía, nadie es demasiado pecador para no ser alcanzado. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Me encanta. Y he buscado una traducción más actual para que comprendamos bien lo que está diciendo. Dice que el amor de Cristo... En la Reina Valera dice, nos constriñe. En la versión más actual dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde el momento en que comprendimos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muerto. Así que, Cristo murió por todos sin excepción. Así que, como dice también el apóstol Juan en su primera epístola, si el pecador, puesto que Cristo murió por todos, si el pecador se arrepiente, Será perdonado y recibido como una hija y un hijo de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Es un amor tan ilimitado, fijaros, es un amor tan ilimitado que siendo perdonados por Dios hace posible lo imposible. Pues nos permite, escúchame bien esto, nos permite perdonar a otros sin excusa y sin excepción. Para ti y para mí, en ciertas ocasiones, es imposible perdonar. Es imposible perdonar ciertos daños, ciertas heridas o ciertas eh, situaciones que nos hayan podido acontecer en la vida. Pero estas barreras del rencor y del resentimiento que se han levantado en nuestros corazones son derribadas por el amor ilimitado y sobrenatural de Dios Él lo puede hacer y este amor nos impulsa a perdonar tantas veces como sea necesario pues si Dios nos perdonó a nosotros mis amados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? pocas veces se lee esto cuando leemos el Padre Nuestro pero el Padre Nuestro sigue diciendo esto y si te han ofendido, perdona porque Dios no te puede perdonar si tú no perdonas a quien te ofende. Y el amor de Dios hace posible que nosotros perdonemos tantas veces como sea necesario. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le preguntó Pedro. Hasta 70 veces 7. Es decir, más de 500. Un número indefinido. Las veces que sea necesario. Dice Efesios capítulo 4. Sed buenos y compasivos unos con otros. Y perdonaos mutuamente, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, es un amor sin límites que nos permite perdonar, pero que además une lo que para este mundo era irreconciliable. Le dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, antes de llegar al texto que hemos leído, dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, es decir, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades». Alguien puede decir, uy, ¿todo esto qué significa? Bueno, debemos no recordar que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a los gentiles, no vino a predicarte a ti y a mí. Es más, estaba en una ocasión, se le acerca una mujer sirofenicia y le dice, Señor, mi hija está enferma. ¿Y qué le dice Jesús? No es bueno que le demos el alimento de los hijos a los perrillos. La estaba llamando perra, en cierta manera lo cual en aquel momento era casi como un insulto. Y esa mujer que tenía mucha fe y había creído en el Mesías, aunque era gentil, le dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen bajo la mesa de los hijos. Y Jesús dice, hija, ¿cuánta fe tienes? Tu fe te ha salvado. Se ha hecho lo que estás pidiendo. Y los discípulos se quedan, señor, pero esto no concuerda con lo que tú Sueles mostrar misericordia, compasión. ¿Y qué les dice Jesús? Es que yo he venido a lo que se había perdido de la casa de Israel. Jesús es el Mesías de los judíos. Es el Mesías largamente esperado y anunciado por los profetas del pueblo de Israel. Y los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, vivían separados del mundo gentil para no contaminarse. Eran enemigos los unos de los otros. ¿Pero qué hizo el amor de Dios? Es un amor tan ilimitado que de esa nación santa, de esa nación escogida por Dios para ser luz a las naciones, que es el pueblo de Israel, Dios quitó esa barrera, derribó esa enemistad. Y judíos y gentiles somos un solo pueblo, formando la familia, el cuerpo y la iglesia de Cristo. Y no todos los judíos, sino aquellos que como tú y como yo reciben a Cristo como su Mesías, Señor y Salvador. Pero hermanos, bíblicamente hablando, esto era imposible. Y el Señor lo hizo posible, lo hizo posible. Así que, por medio del amor sin límites que Dios ha derramado en nosotros, somos un solo pueblo en Él. el Pablo lo expresa de nuevo en Gálatas cuando dice «Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Y esto es maravilloso, porque de toda lengua, de toda nación, pueblo, etnia o tribu, Dios en su ilimitado amor ha creado un solo pueblo, que es su iglesia. En este pueblo, mis amados hermanos, ya no distinguimos entre negros, blancos, gitanos, payos, mulatos, tampoco entre los que son de izquierdas, de derechas o de centro. No distinguimos entre pobres, ricos, ilustrados o analfabetos. ¡No! Somos todos uno en el amor de Cristo. Somos un solo cuerpo en Él. ¿Somos todos iguales? Evidentemente no. Unos más altos, otros más bajos. Unos más flacos, otros más anchos. Unos tienen un color de piel, otros tienen otra. Unos tienen una cultura, otros otra. Unos tienen unos dones, Dios le ha dado otros dones a otros. Unos tienen unas funciones y responsabilidades en el cuerpo, otros tienen... No somos iguales, somos todos distintos y especiales. Pero en Cristo todos valemos lo mismo para Dios. Todos valemos lo mismo, tenemos el mismo valor de hijas e hijos para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos y nos unió en su amor ilimitado. Así que ese mismo amor que nos permite perdonar y nos perdona, ese mismo amor que nos une incluso con aquellos que son diametralmente opuestos a nosotros, ese mismo amor es el que nos bendice y el que nos permite bendecir ilimitadamente, sin límites. Dice Efesios 1.3, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Por lo, tanto, por lo tanto, sigo leyendo en Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal, porque si habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual, solo podéis hacer eso, amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y fijaros cómo termina el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Amén? Lo repito, bendecid, hablar bien, desead bien. Desead amor, bendición, prosperidad y salvación a todos, incluso a aquellos que os hablan mal, a aquellos que os tratan mal, a aquellos que os desprecian, os ultrajan o os maldicen. No los maldigáis, bendecidlos, porque vosotros habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y es que, hermanos y hermanas, quienes vivimos llenos del amor sin límites de Dios, vivimos para bendecir a todos, en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Como le gusta decir a nuestra hermana Chari, somos bendecidos para bendecir. Y eso lo hace el amor sobrenatural e ilimitado que Dios ha derramado sobre nosotros. Y además de ser un amor puro e ilimitado, el amor de Dios es un amor perfecto. No es como el nuestro, que tomamos la flor, la arrancamos, la disfrutamos y la tiramos. Nos olvidamos de ella y vamos en busca de otra flor. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios lo hace todo para nuestro beneficio. Incluso aquello que no comprendemos, o aquello que en ocasiones nos duele, aquello que es difícil de entender, Dios lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque el amor sobrenatural de Dios no contiene ni errores ni defectos. Es un amor sabio y es un amor que todo, absolutamente todo, lo hace bien. Decíamos que el amor de Dios es puro porque Dios es puro. El amor de Dios es ilimitado porque Dios no tiene límites. El amor de Dios es perfecto porque Dios es perfecto. Así que los que vivimos o los que se atreven a vivir en el amor de Dios, en ese amor perfecto de Dios... Podemos hacerlo confiados y caminar por la senda de la vida con plena confianza, sabiendo, sabiendo que hacer la voluntad de Dios es precisamente eso, caminar en el amor de Jesús. Y la voluntad de Dios, como dice Romanos, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues la voy a resumir en cuatro puntos bien rápidos y no voy a tomar mucho más tiempo. La voluntad de Dios es, en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Cuando a Jesús le preguntan los fariseos para atentarle en Mateo capítulo 22. Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Él automáticamente, sabiendo sus corazones, va a lo que pueden entender, va a Levítico y a Deuteronomio. Dice, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es, igual que este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está aludiendo a la ley de los judíos y está llevándola a un nivel de excelencia superior. Ama. No bendigas a los que te bendicen solamente. Ama y bendice a todos. Paga el mal que te hacen con el bien que Dios ha hecho por ti. Ama sin límites. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Ámalos como la primera responsabilidad de tu ministerio delante del Señor. Y así podrás entonces amar a la Iglesia y a la obra de Dios. Porque quien no honra a sus padres, deshonra a la Iglesia. Quien no ama a su esposa o a su esposo, y la trata, como bien decía Mano, como una sola carne en Cristo, está deshonrando al Dios de la Iglesia y a la misma Iglesia. Quien no ama a sus hijos e invierte en ellos para que el día de mañana sean los hombres y mujeres que no lo hagan como nosotros, sino muchísimo mejor que nosotros. Esta, mañana, esta semana reflexionaba y, y preparando esto decía, Señor, ¿cómo puedo mostrarle yo a mis hijos que te amo? Y el Señor me decía, ama a tu mujer y amalos a ellos. Y Que cuando se trata de ti y de mí, te vean amándome. ¿Y cómo mis hijos pueden verme a mí amar a Dios? ¿Haciendo muchas cosas en la iglesia? No, que me vean delante de la Palabra. Que me vean de rodillas en oración. Que me vean amando a Dios en las cosas íntimas y pequeñas. Que me vean aquí en este lugar cada miércoles levantando manos santas al Padre junto al resto de mis hermanos. Que se acostumbren a verme como un hombre que ama a Dios en todo momento, en toda situación. Porque si lo ven en mí, lo harán ellos también. Si no lo ven en ti, cuando sean mayorcitos, no lo harán. Y no nos podremos tirar de los pelos. Uy, ¿qué ha pasado con mi hijo? ¿Qué mi hija? Pues que está haciendo lo que no ha visto que tú te deberías haber hecho. El amor se aprende. El amor se demuestra. El amor no son palabras, no son sentimientos. El amor no es llevar a nuestros hijos en una pequeña cajita pensando que ahí lo estamos protegiendo. No, no, eso no es el amor. Eso es el amor de la flor, el deseo de la flor, el amor. Es otra cosa. El amor es puro. El amor es ilimitado. Y el amor es perfecto. Y el amor se muestra de muchas maneras. Entonces, cuando amemos a nuestras esposas, esposos, hijos, padres, estaremos en condiciones de amar a la iglesia. Es decir, amar a los hermanos y a las hermanas en la fe. Para después, amar a los perdidos también. Y como dice Romanos 1.16, al judío primeramente y también al gentil, al judío primeramente y también al gentil. Muchas personas me dicen, ¿qué obsesión tienes tú con Israel? No estoy obsesionado, Yo estoy obsesionado con hacer la, la, la voluntad de Dios y en obedecer a Dios, y en ser bíblico y desmontar esas estructuras diabólicas que se han levantado durante años en la iglesia, excluyendo a Israel de la salvación, excluyendo a Israel de las promesas de Dios, excluyendo a Israel de de los propósitos de Dios para esta generación y el siglo venidero. Y queriendo poner a la iglesia en un lugar que no la corresponde. Porque Dios, de ambos pueblos, ha hecho uno solo. Y la Biblia nos dice que debemos orar, predicar y buscar la salvación del judío primeramente y también de los gentiles como somos tú y yo y que jamás deberíamos enorgullecernos, dice Romanos, porque nosotros somos esa rama silvestre que fue injertada en el olivo. El olivo es Dios, pero la rama natural no es la iglesia, la rama natural es Israel, el Israel espiritual, que tampoco es la iglesia. Nosotros somos la iglesia junto con el Israel que ha sido introducido dentro de la iglesia por la fe en Jesucristo. Y eso es amar lo que Dios ama y amar como Dios ama. Así que, hermanos y hermanas, su amor es tan perfecto, ya concluyo, que nada ni nadie lo puede anular. Nadie puede romper y nadie puede hacerlo desaparecer. ¿Cuántos decimos amén? El amor de Dios no puede desaparecer, es la unión perfecta entre Dios y nosotros. Pues como dice Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es lo que nos une a Él, nada lo puede romper, nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Pero es que además el amor de Dios es tan perfecto que es lo que nos une, lo que nos vincula a los demás. A mí no me vincula contigo un compromiso moral, ni siquiera el hecho de que yo sea el pastor de la iglesia. No me vincula un documento que dice que somos hermanos porque pertenecemos legalmente, como a veces venimos a las asambleas. Es que yo soy miembro, bueno, pues demuéstralo todo el año y no solo en la asamblea. Me vincula un vínculo mayor, como dice la palabra en Colosenses, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El único vínculo válido que hay entre tú y yo es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Cualquier otro vínculo es mundano y no vale para nada. Se deshace con el viento. Pero cuando el vínculo que nos une es el vínculo perfecto del amor, entonces nada podrá quebrar esa unión. Amén. Es más... Es tan perfecto este vínculo que es la señal que Dios ha establecido para que el mundo nos identifique como hijos de Dios. La gente no, no sabe que eres cristiano porque vayas a la, a, al trabajo con un pececito aquí o un pececito en el coche o diciendo que eres evangélico y vas a la iglesia. Si luego tus hechos dicen algo distinto, la gente no te identifica como un hijo de Dios. La gente no te identifica que eres cristiano porque vas con una Biblia debajo del brazo y estás dando en la brasa a, a todo el mundo con la Biblia. y demás. La gente, el mundo... Te identifica de acuerdo a la señal, la marca que Jesús ha establecido como la señal que nos identifica con Dios y con la Iglesia. Y esa señal es el amor. Es el amor. Es el amor. Es hablar en amor. Es pensar en amor. Es sentir en amor. Es actuar en amor. Entre nosotros y para con los otros. Así reconocerán que somos discípulos de Jesús cuando nos amemos los unos a los otros. Amén. Así que, queridos hermanos, somos llamados a mostrar el amor sobrenatural de Dios a un mundo que está desesperado por el verdadero amor. Este mundo busca desesperadamente el amor y lo confunde, lo sustituye por la pasión, por el placer, por las emociones pasajeras que vacían el alma de las personas. Pero nosotros conocemos el amor puro. Nosotros conocemos el amor ilimitado, nosotros conocemos el amor perfecto de Dios que puede salvar, sanar, restaurar, unir, perdonar, bendecir y llenar de propósito cada vida. ¿Amén? Así que nosotros que conocemos ese amor sobrenatural de Dios, estamos obligados por amor a mostrar y compartir ese amor con todo el mundo sin excepción. Empezando por los de la casa de Dios, como dice la palabra, y también con los de afuera. Somos obligados por amor. Es un compromiso de amor, es un pacto de amor... ...que no se puede ni se debe romper. Así que en esta mañana yo voy a orar. Yo voy a orar para que tú y yo sigamos creciendo en ese amor. Que mi oración sea la misma oración que hizo el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...para que os dé conforme las riquezas de su gloria... Y encontréis y entendáis, encontréis el sentido, entendáis el verdadero significado, entendáis la profundidad, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo en vosotros. Porque eso es el Evangelio. Sencillamente, eso es el Evangelio. Y este mundo necesita del amor. ¿Amén? Pero tú necesitas del amor del Padre. En la iglesia del Señor hay muchos mendigos y huérfanos emocionales. Hay muchos hombres y mujeres que no viven ni disfrutan del amor del Padre. Que religiosamente acuden cada domingo a los cultos, incluso hacen actividades y cosas para Dios. Pero son huérfanos emocionales. No disfrutan de ese amor. Sus vidas no son transformadas y renovadas cada día por ese amor. Van mendigando ese amor en miles de cosas. En personas, en relaciones, en adquirir posesiones, en hacer cosas para este mundo, o incluso para la iglesia. Pero sabéis, el amor de Dios es tan perfecto, es tan puro, es tan limitado, que es gratis. No hay que hacer nada ni para merecerlo, ni para recibirlo. Solamente hay que creer. Hay que creer. Debemos despojarnos de todos los amores que tenemos en esta tierra. Decía un teólogo del siglo pasado, el cristiano maduro es aquel que se deja despojar por Dios de todo aquello que le sirve como un falso refugio. Así que, para poder revestirnos del amor perfecto, puro e ilimitado de Dios, debemos desvestirnos de otros amores. Y entonces podremos mostrar la marca del genuino amor, que nos amamos entre nosotros porque amamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de agradecimiento, Padre. Estamos agradecidos porque tú nos has llenado, nos has saciado con tu amor. Señor, te damos gracias porque éramos inmerecedores de ese amor, pero tú has tenido a bien el derramarlo sobre nuestras vidas. Y no para que nos lo quedemos. No para que lo disfrutemos y lo maltratemos como hacemos con las flores del campo, sino para que lo compartamos con otros, Señor. Por eso yo te pido por mí, por mi casa, por tu iglesia, por este pueblo, Señor, por tu iglesia en el mundo entero. Señor, derrama de tu amor sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor. Ese amor que nos hace ser compasivos, misericordiosos, mansos y humildes de corazón. Ese amor que nos lleva a creerlo todo, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, Señor, que nos lleva a obedecerte siempre, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Ese amor que nos acerca a los demás. Ese amor que nos permite ser empáticos, Señor. Ese amor que nos permite ser esforzados y sufridos, Señor. Ese amor que nos permite ver a las montañas moverse de un lado a otro por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos y hermanas. Los bendigo en tu nombre como hago cada día, Señor. Y en esta hora te pido, Señor, que ese amor inunde nuestros corazones, llevándose, Padre, todo amor de ídolos falsos, todo amor que tenemos por las cosas de esta tierra, todo amor, Señor, que, que nos infunde temor, Señor, todo amor que nos infunde inseguridad, Señor, todo amor que nos hace sufrir. Tu amor no hace sufrir. Tu amor es perfecto, es puro, es santo. Tu amor es agradable, Señor. Por eso llénanos de ese amor, para que saciados de él seamos sanos, seamos restaurados, Señor, seamos levantados una vez más y seamos instrumentos de sanidad, de restauración, de salvación para otros a Dios. Queremos ser útiles para ti, Señor. Y la herramienta, el arma que tú nos has dado, es el amor de Jesús derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos ese camino más excelente del que nos hablas en Primera de Corintios ese camino más excelente que es el camino del amor. Somos tu iglesia, tu pueblo, Señor. Amamos y bendecimos lo que tú amas y tú bendices. Por eso en este día, juntos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, bendecimos a tu pueblo Israel, Señor. Bendecimos a esa nación que tú has escogido para ser luz a las naciones, oh Dios. Te pedimos que sus corazones se vuelvan a ti, Señor. Te pedimos que cada hijo e hija de Abraham, Señor, abra sus ojos y reciban al Mesías prometido. Aquel que vino ya una vez y volverá a recoger a su pueblo, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, como también bendecimos a todos aquellos que por la fe formamos parte de la simiente de Abraham, Señor, en ti. Bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, gentil, nosotros, que hemos sido unidos como un solo pueblo, con aquellos a los cuales tú viniste a salvar. Padre, te bendecimos a ti. Bendecimos, Señor a todos aquellos que en este momento tal vez nos estén maldiciendo, a aquellos que nos estén ultrajando, a aquellos que nos desprecian, que nos odian, Señor, a todos aquellos, Dios mío, que nos persiguen por nuestra fe, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y perdonamos, Señor, perdonamos a todos aquellos que nos ofenden, Dios mío, porque sabemos que si no perdonamos, Tú no nos puedes perdonar. Así que en este día, Señor, nos comprometemos a perdonar. Toda ofensa, todo daño, Señor, todo aquello que nos hayan hecho, que sigue doliendo en nuestro corazón, lo perdonamos en el nombre de Jesús. Queremos caminar libres en el amor que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos en este día. Recibe, Señor, solo tú la gloria y la honra, porque son tuyas y nadie más se las merece. Amén y amén, Señor. Amén, Señor.